0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao primeiro History Cast, o podcast do History, onde nós vamos discutir acontecimentos do Brasil e do mundo que fizeram e fazem história. Afinal, a história é escrita todos os dias. Eu sou Thiago Gomide, colunista do site do History e apresentador do Tá na História. Nesse primeiro episódio, nós iremos relembrar o maior desastre ambiental da história do Brasil, que está completando quatro anos, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O distrito de Bento Gonçalves foi destruído. Para entendermos os impactos dessa tragédia, as consequências desse desastre, e entender se há chance de repetição, eu convidei Roberto Galeri, especialista em estudos de barragens, setor em xeque no Brasil, hein? Roberto também é professor de Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Também quero falar sobre Brumadinho. Roberto, preparado? Vamos lá?
1: Às horas, disponha.
0: Professor Roberto, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais que o senhor leciona, né? fizeram um raio-x do desastre trazendo perspectivas econômicas. Com base em estudos, a economia do município irá apresentar uma taxa de crescimento no período de 2016 a 2020 cerca de 50% inferior. O que isso significa? né? Que o PIB municipal estará em 2020 abaixo do nível observado em 2016. Tem queda no consumo das famílias, geração de emprego menor, exportações em é, número menor, consumo do governo menor, o quanto o desastre de Mariana impactou não só o município, mas impactou a economia do Estado de Minas Gerais.
1: Eu acho é, que é o seguinte, o PIB é um dos pilares de sustentação da, da, da economia de um país. Né, da, a mineração né, é um pilar de sustentação do, do PIB do, de um país. No caso, o Brasil ele, ele é um país extremamente dependente do, do, do minério, principalmente do minério de ferro. Então isso vai influenciar. Uma pesquisa da revista Exame falou que o PIB do estado de Minas Gerais está com um valor negativo de em, aproximadamente em 3%. Isso é reflexo desses acidentes de mineração que nós tivemos por aí. O
0: minério de ferro representa, professor, cerca de 8% do total de exportações brasileiras. É estimado que 80% dos recursos de Mariana venham da mineração. É muita coisa. Mas vamos olhar agora para os impactos do desastre na saúde. Mariana tem vivido surtos de febre amarela. Segundo a Fiocruz, há indícios que a razão pode ter sido a degradação do ecossistema aquático e também das margens do Rio Doce, atingido pela lama. Né? Também especialistas da Fiocruz identificaram a possibilidade de surtos de infecção, agravamento de doenças crônicas entre os atingidos, doenças respiratórias por causa da toxicidade da lama, aumento de estresse, transtornos pós-traumáticos... Um rompimento de uma barragem, evidentemente, vai muito além das questões financeiras. Isso aí é uma, uma catástrofe. Né? A gente está como se estivesse passando por uma guerra. Né? Então
1: você tem todos os traumatismos de uma guerra. Que isso foi um, uma catástrofe que varreu toda aquela região. Isso pode ter esse reflexo. Né? 63 milhões de, de metros cúbicos sendo despejado de repente, né? Então, é como se tivesse uma super enchente, um dilúvio, né? Então, isso realmente pode ter esses, esses, esses reflexos todos. Agora, com relação à toxicidade da lama, eu só gostaria de fazer um, um comentário. A lama ali ela é, é composta por partículas de minerais de ferro e, basicamente, por partículas de cica. Então, essa toxicidade é função do particulado sólido que está no meio daquela suspensão daquela água ali, né? A água é mais sódio formando uma polpa. Mas aquilo ali sedimenta e a água clarifica com o tempo, ela, ela se restabelece, né? E se não restabelecer a gente pode ter sistemas de tratamento de água né, que pode tornar essa água utilizável novamente. Está sendo feito isso? Não está sendo feito, mas a própria natureza cuida, cuida disso, né? porque se você pensar no tipo de material particular lá, você tem partícula do, grosseira e partícula muito fina. A partícula grosseira, ela sedimenta é, mais rápido que a partícula mais fina que é transportada ao longo do fluxo do rio ali. Tem aquela barragem lá de Candona, que tem um pouco também. E outros barragens que pode ter ao longo do leito do rio. Então, mas, assim, questão de elementos tóxicos, metais pesados, a lama do minério de ferro não contém elemento com essa toxicidade que possa fazer um mal assim, mais severo ao, ao ser humano. É só a questão da, da, da porcentagem de sólidos, que é como se, se você tivesse a época de chuva do um rio. Ele enche a lama, fica. Né? dessa aquela água cheia de, de partículas sólidas, né?
0: A Anvisa liberou o consumo de produtos vindos da região. O negócio é que os consumidores não confiam. Há uma desconfiança. É isso que tem que ser colocado para o público, sabe? Que não tem essa
1: toxicidade que às vezes é, é comentada pela própria imprensa, né? Porque você tem os minerais que tem no minério de ferro, praticamente hematita, quarte mais alguns minerais portadores de alumínio ali. Você não tem nada metal pesado, mercúrio ou outro cadmium, alguma coisa desse tipo. sabe um cobre cobre assim, que possa provocar um, um, um dano maior, um dano à saúde que eu estou falando. O próprio material sólido, o pessoal aqui da UFMG, o da, da, pessoal das ciências biológicas, eles têm feito alguns testes nessa área de recuperação da área do Rio Doce ali, da bacia do Rio Doce, que eles têm feito que tratando... É, a vegetação cresce normal, restabelece, plantações de, de, de leguminosas pode ser feito nesse material que... O plantio responde bem a esse material que pode estar, no momento, como cobertura dessa, da margem para o pedro.
0: Nós tivemos, com o rompimento da barragem, 18 mortos e um desaparecido. 39 municípios foram atingidos mais de 600 quilômetros de destruição, e aí esses números variam, 30 milhões de metros cúbicos de rejeitos, o professor já acabou de falar, 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos, isso significa de 20 a 40 mil piscinas olímpicas, nós temos mais de mil desabrigados, 80 quilômetros quadrados no mar, a partir da Foz, sendo contaminados, Professor, existe um laudo final sobre por que, que a barragem rompeu?
1: Não, não existe laudo final, não. E muito dificilmente a gente vai ter, nesse momento, alguma coisa é, que a gente possa é, ser taxativo e falar tudo o que foi que aconteceu. O que a gente observa é que a gente estava na época do rompimento da barragem da, da, do Fundão, o preço do minério de ferro está muito embaixo, estava por volta de 30, entre 30 e 40 dólares a tonelada. E ele já teve, né, um pouquinho antes, alguns meses antes, já teve quase 120 dólares a tonelada. Então, pode ter havido alguma, alguma, alguma variação na produção dessas, dessas minas, dessas usinas, né, que pode ter provocado um acréscimo da produção de concentrados e, consequentemente, um acréscimo na produção dos rejeitos. E uma outra coisa, os filtros que tem para evacuar a água de dentro do interior da, da barragem, eles têm que estar muito, operando muito bem, porque senão pode haver um acúmulo de
0: água em função da operação dos filtros que não estão adequados. Então isso tudo pode ter contribuído. Tanto em Mariana como em Brumadinho, há uma sequência de equívocos, como sirene não funcionando, construção de barragens perto das cidades, deficiência em planos de emergência. A Agência Nacional de Mineração é a responsável pela fiscalização, mas, pelo visto, não está indo bem, né? Qual seria a melhor maneira de fiscalizar, lembrando que o país tem uma política de segurança de barragens de 2010? Eu, eu acho que, nesse aspecto
1: aí, a barragem ela precisa de estar em constante monitoramento. E eu acho que que as barragens elas têm que ter um sistema de monitoramento mais eficiente. Nós estamos na época dos sensores, então a gente tem que ter sensor para medir o nível d'água, que são os piezômetros, né? a gente tem que ter sensores para medir qualquer vibração diferente que esteja ocorrendo próximo ou no perímetro da barragem. Então, esses sistemas têm que estar, todos conectados junto com a, com a gente hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, todas as barragens, elas deveriam ter um controle que respondesse não só à empresa, como também à Agência Nacional de Mineração, como também para alguma defesa civil de cidades que estejam próximas a essas barragens. Então, devia mais ter um sistema com redundância de informações e
0: qualquer um poderia ter, se dá um alarme lá, qualquer pessoa imediatamente pode ter uma ação. Falei que o governo tem responsabilidade, mas as empresas também têm, está na lei. Professor, o senhor falou da parceria de diversos braços da sociedade, mas isso não está acontecendo na velocidade? Você viu esse acidente do óleo, é a velocidade que nós, nós agimos aqui, nós estamos... A velocidade de leso,
1: mano, tá, tá, o, o governo está todo assim, nós estamos todos paralisados, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma gestão bem mais eficiente. Né? A gente tem que,
0: politicamente, a gente tem que fazer essa coisa funcionar. Ainda mais quando a gente vê alguns números, algumas pesquisas, a Agência Nacional de Água, em 2017, a Ana, disse que temos cerca de 24 mil barragens registradas no Brasil. A Agência Nacional de Mineração, em fevereiro de 2019, lançou um relatório falando que são 769 barragens de mineração cadastradas no Brasil. Muitas pesquisas e de diferentes universidades indicam que várias correm risco em diversos lugares do Brasil, beleza? No Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro... Ouro Preto, recentemente, a cidade né, entrou em estado de alerta. Uma barragem em Ouro Preto, cidade histórica mineira, recentemente entrou em estado de alerta. Estamos correndo um risco de vivermos mais uma vez Mariana e Brumadinho, professor? Eu acho que
1: se tiver dentro da administração da Vale, eu acho que eles estão tomando conta desse problema muito bem. Pelo que eu tenho ouvido, né, escutado aí, o pessoal que eu tenho contato em mineração. Então, eu acho que a questão de segurança de barragem, eles mudaram muito o foco de operação deles lá e estão muito atentos a esses problemas. Tanto que lá em Barão de Cocais, eles estão fazendo vários sistemas de contenção lá, no caso, da barragem deles lá, e alerta de segurança lá, que eles estão montando um sistema de segurança bem mais eficiente. Inclusive, fazendo é, experiências, né? gerando alarme lá, que eles falam que é alarme, alarme falso. Não é a sirene tocando, às vezes eles colocam a música para alertar o pessoal que pode ser um problema com barragem. O pessoal sabe que é música, então sabe que não está acontecendo nada. Mas, ao que tocar a sirene, eles vão saber que está acontecendo alguma coisa e que eles têm que dirigir para um local já pré-determinado, pré-estabelecido. Agora, eu não posso garantir isso, por exemplo, uma pequena mineração, né? nós tivemos aqui um acidente em 2009, da, da, da pequena mineração que rompeu também né, a barragem e acho que, é Rio Vias, que é o Rio verde que ela chamava então assim, são situações e situações todo problema tem que ser equacionado né? você tem que tomar uma série de ações para resolver esses problemas, então você tem que fazer um planejamento para atacar esse problema e resolver de uma vez e a solução final é a descaracterização de todas as barragens de rejeito na área da mineração, essa, essa é a minha opinião.
0: Professor, você falou de acidentes, vou trazer dois uh, outros que não ficaram famosos. É, 2001, barragem de macacos, mineração Rio Verde, né? São Sebastião de Águas Claras, cinco pessoas mortas, é, 2007, barragem de mineração Rio Pomba Cataguases, Mirai, Minas Gerais, né? 4 mil pessoas desalojadas, morte dos peixes, áreas agrícolas atingidas. Lembrando que a barragem de rejeito veio ao Brasil, essa tecnologia chegou ao Brasil em meados dos anos de 1930, junto da aceleração do processo de industrialização. No Peru e no Chile, já são proibidas as barragens de rejeitos, na Austrália também caminha para esse fim. É muito mais perigosa a barragem de rejeitos, professor?
1: Ela é uma, é uma, é uma estrutura né, que ela tem que ser monitorada o tempo todo. Né? então assim, A Austrália não tem barragem porque também não tem água. Né? então A mineração lá está em área deserta. Então, outra questão. Chile, realmente eles, eles, eles descomissionaram todas as barragens deles e a gente tem que partir para essa, essa, essa direção também. Já os novos regulamentos da AMN, da Agência Nacional de Mineração, já está direcionando para fechamento de todas as barragens, descomissionamento e, e termo de operação de todas as barragens de rejeito até
0: acho que 2025. Depois disso, o que, que vai acontecer? Como é que vai, vai exercer a mineração?
1: A mineração, ela pode... Você tem o processo de, de concentração de minério, ele, ele ele utiliza água. É um processo que tem processo de moagem e processo de flotação, ele utiliza água. Então, para o concentrado, né, quando você tem o processo de concentração, você tem concentrado, que é o minério de ferro que vai ser vendido. Então, o que 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 acontece com o minério de ferro? Ele é filtrado, ele é espessado, ele, é, ele entra num decantador, né, esse decantador elimina parte da água, depois o material decantado ele passa por um processo de filtragem. Agora, o rejeito não, o rejeito ele iria para uma barragem de rejeito. O que você está vendo agora, que, que estão todo mundo trabalhando nessa direção, é que o rejeito vai sofrer a mesma operação do concentrado. Ele vai ser espessado, né? vai ser decantado, parte da água é retirada nesse processo e a gente tem um processo mais na frente, que é o processo de filtragem. Então, esse material espessado e filtrado, ele vai ser depositado em pilhas né, que são estáveis, que, que tem menos problema, muito menos problema do que a barragem.
0: É assim nos Estados Unidos, em países da Europa? É assim que está sendo feito nesses outros
1: países aí, né, na Europa, no Chile, né, e eles estão fazendo processo de espessamento filtragem, né, que é parte de separação sólido-líquido, você separa a água... Do, do, do rejeito à água do minério.
0: Isso diminui a chance de acidente? Diminui em, em 90% a chance de acidente.
1: Você pode ter o material empilhado, você pode ter a, o material, a estabilidade, né? tem que ser controlada, mas é, é um processo muito mais tranquilo, menos perigoso, que a Barragem tem que ter um controle muito grande em cima dela.
0: O senhor falou sobre a resolução da Agência Nacional de Mineração publicada em agosto, mas acabou não se aprofundando. Então eu aproveito para explicar, né? O que aconteceu? A Agência Nacional de Mineração confirmou a determinação que baixou em fevereiro de 2019 de proibir a utilização das barragens a montante em todo o país, mas adiou o prazo final para extinção. Definitiva do modelo, passando de 2021 para os anos de 2022, 2025 e 2027. Lembrando que a barragem amontante é aquela que constrói degraus com o próprio material do rejeito. Ela é mais barata e menos segura, como o professor Roberto já disse. Né? Para terminar, vamos falar de Brumadinho. Como é que está aquela região? Eu acho que a região está tá, tá
1: impactada. Né? Eu acho que da mesma forma que o Rio Doce lá, ver esse impacto, né? Agora foi a gente tá mais recente, então é, mais ações estão sendo tomadas lá na região para resolver essa questão do impacto ambiental. A gente tem, tem muita gente pesquisando e avaliando a extensão do impacto e tentar ver quais são as, as ações que devem ser tomadas para minimizar esse impacto. Que é um problema que não, a gente não vai resolver esse problema desse acidente de uma hora para outra, não. Vamos ter que trabalhar nisso aí por algum por algum tempo ainda.
0: Muito obrigado, professor. Pois não, ponha,
1: eu que
0: Valeu, valeu. Gente, ninguém foi punido até agora pelo maior desastre ambiental da nossa história. Segundo o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o rompimento da barragem destruiu áreas de preservação permanente e vegetação nativa da Mata Atlântica, propiciou a mortandade de biodiversidade aquática e da fauna terrestre, promoveu o assoreamento de cursos d'água, perda e fragmentação de habitats, uh, enfraquecimento dos serviços ambientais dos ecossistemas. Uma iniciativa popular que contou com o Ministério Público de Minas Gerais, em 2016, defendeu um projeto de lei que cobra barragens mais modernas e seguras. O projeto de lei chamado Mar de Lama Nunca Mais teve 56 mil assinaturas, mas não saiu do papel até agora. Bem, obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau.